0: Y un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia del Santo Espíritu en nuestro medio. Gracias por la obra maravillosa de Cristo en nuestro favor. Agradecemos, Señor, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que le están dando seguimiento a esta programación. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Hemos tocado los dos primeros días el tema Sendas Antiguas. Pero dentro de esas sendas antiguas, encontramos la maravillosa experiencia de Noé y su familia. Por eso, el título de hoy es En la Casa de Noé. Recuerde que cuando leímos el versículo 14 de San Juan, vimos que Jesús, el verbo, es el creador de todas las cosas. Y no solamente es el creador, sino que también se hizo carne, se hizo hombre y habitó, Catoikeo, moró, hizo morada permanente, se mudó y vivió con nosotros 33 años y medio. Y dice en Mateo capítulo 28, y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, el Señor Jesús ahora es un ser divino que se hizo humano. Ahora es nuestro hermano mayor. Por eso él dice, ya nos llamaré Amigos. No llamaré siervos, sino amigos, y cuando leemos el libro de Hebreos se ve que es nuestro hermano. Ahora somos, por la gracia de Dios y la obra de Cristo Jesús, miembros de la familia de Dios. Podemos llamar al Señor nuestro Padre Celestial. Por tal razón, debemos entender, poner bien en claro, que el Señor Jesús es el todo en todo, por todo, para todo y con todo en la vida nuestra. Sin Jesús, la vida nuestra no tiene ninguna razón de ser. Sin Jesús no hay razón de existir. Sin Jesús no hay no no hay no hay razón de ser. De allí necesitamos conocer, comprender y entender a Cristo Jesús, creador de todas las cosas. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, los versículos 15 al 17, ponga cuidado, miren lo que dice del Señor Jesús. Colosenses. Capítulo 1, versículos 15 al 17, necesitamos conocer a Jesús, necesitamos conocer al Creador de todas las cosas, a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Dueño. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y añade, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y dice el versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de ser. Ya existía antes. Antes de venir a la tierra, Jesús es un ser divino que se hizo hombre para pagar el precio uh, del pecado. Es hermoso cuando buscamos en la palabra de Dios al Señor Jesús y cuando descubrimos las uh, bellezas de su persona, las bellezas de su carácter. Cuando descubrimos al Señor Jesús, comenzamos una nueva y maravillosa experiencia. Dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. sí. ¿Nacería en Belén Frata como un bebé? Sí. ¿Nacería de una virgen? Sí. ¿Nacería en un pesebre? Sí. Sin embargo, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el verbo, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de lo ingénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creador de todas las cosas, sustentador de todas las cosas, señor y dueño de todas las cosas. Y escogen hacer como un bebé, escogen hacer en este mundo escoge la senda del dolor y sufrimiento, escoge la senda de la muerte para pagar el precio de tus pecados y el precio de mis pecados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Por tal razón, cuando hablamos de la creación, necesitamos involucrar a Jesús. Allá en las sendas antiguas, visitemos ahora a Noé y repasemos qué pasó cuando el Señor visitó a Noé, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Uno, creador de todas las cosas, creó Adán y Eva, y dice la Biblia Génesis 1.31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se retiró. Ya vimos que Dios vino, habló con ellos y le presentó el plan de salvación. Adán y Eva aceptaron el plan de salvación, ¿cómo lo sabemos?, porque permitieron que Dios les cubriera con aquel manto de pieles. Dios reconcilió a Adán con él. Dios no tenía que reconciliarse con Adán y Eva, porque Dios no había fallado, pero hizo posible que Adán y Eva se reconciliaran con él, tomando en cuenta la bendita esperanza cuando Cristo viniera a pagar el precio del pecado, la simiente de la mujer. un cuidado. Ahora, mire qué interesante se pone esto. Pecaron. Desde Adán hasta Noé, el mundo se descompuso. Tan feo se puso. Génesis capítulo 6, versículo número 3. Génesis capítulo 6, versículo 3. Dice el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, sino que serán sus días 120 años. Cayeron tan bajos, se dañaron tanto. Versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se dañó la humanidad, se descompuso la humanidad, se dañó todo. Me gusta resaltar esta frase cuando dice y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No olvide esa frase porque el Señor Jesús dijo que cuando Él venga por segunda vez será como en los días de Noé. Sí, los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. La historia se repetirá. Mire lo que está pasando hoy día con la sociedad. Sin embargo... El mensaje del Señor Jesús siempre es un mensaje positivo. Así como Noé y su familia se salvaron, así también habrá miles de familias que a la venida de Cristo Jesús estarán con los brazos arriba, dando gloria, honor y honra a su nombre, mirando a las nubes y diciendo, este es nuestro Dios, este es nuestro salvador. Este es Jehová de los ejércitos. Este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Yo digo alabados el nombre de Dios. En la casa de Noé, entonces, ¿qué ocurrió? Mire qué cosa linda. En el versículo 8, a pesar de la maldad de la gente, a pesar de que fallaron, a pesar de que desafiaron al Espíritu Santo, es interesante, esto en el versículo 3, una palabra, dice el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá, contender, no emplazará, no discutirá, no argumentará. Da la idea de un caso en un tribunal. El Espíritu Santo está tratando de convencer a la humanidad y no se quiere dejar convencer. Y Jehová dijo, bueno, le voy a dar 120 años y vemos qué pasa. El Santo Espíritu viene sobre Noé y le predica a aquella gente 120 años. Usted conoce los resultados. Sigamos con Noé. Vamos con la familia de Noé. Versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico. Solamente estamos usando la Biblia como referencia. Gramático, el significado de las palabras. Descriptivo, que la Biblia se explique a ella misma. No es lo que dice fulano, no, no, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice Dios. Jesús decía, escrito está en la escritura, escrito está. ¿Qué leéis qué en la escritura? Jesús siempre hizo referencia a las escrituras. Pedro, referencia a las escrituras. Pablo, referencia a las escrituras. Y cuando busca Mateo, referencia a las escrituras. 99 citas del Antiguo Testamento utiliza Mateo en su Evangelio. Más que todas las que usaron Marcos, Lucas y Juan 99 citas refiriéndose al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento, citando la palabra de Dios. Por tal razón seguiremos el mismo método, el mismo camino, la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 8. Mire qué cosa linda. Aquí comenzamos. En la casa de Noé. ¿Qué dice el versículo 8? Pero, ¿qué dice el versículo 8? Pero, ¿qué dice el versículo 8? Pero. ¿Qué significa ese pero? Significa que aunque la humanidad estaba dañada y hecha leña, aunque la humanidad estaba acabada, había una familia que amaba y obedecía a Dios. Alabado es el nombre de Dios. Será como en los días de Noé. Permita el cielo que esa familia, como la familia de Noé, sea tu familia y sea mi familia. Pero, aunque el mundo está dañado, pero, aunque los designios de los pensamientos de ellos son de continuo al mal, pero, aunque la humanidad se dañó y se acabó, pero, Noé, su esposa y sus hijos, son fieles a Dios. Yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién vino para hablar con Noé? Dios. ¿Qué pasó en esa visita que Dios le hizo a Noé? Y aquí comienzan los detalles. Recuerde. Estamos hablando de Jesús en mi casa. Cuando Jesús viene a tu casa, cuando el Espíritu Santo entra a tu vida y le hace el espacio al Señor Jesús, tú no puedes ser igual. Recuerda, amigo o amiga, cuando el Señor Jesús habló con Nicodemo, San Juan capítulo número 3, y le explicó que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Nacer del agua, nacer del Espíritu. Y el Señor Jesús explica que es como el viento que sopla donde quiere y no sabe ni dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Necesitamos nacer del agua y nacer del Espíritu. Cuando Cristo fue bautizado y subió del agua, el Espíritu apareció en forma de paloma y posó sobre él. La clave de la vida cristiana, el Espíritu Santo. La obra que se hace en la tierra es una obra a través del Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. Jesús realizó, logró, conquistó, ganó, triunfó sobre el pecado, la maldad, Satanás y todos los enemigos de Dios y ahora Cristo asciende al cielo, desciende el Santo Espíritu y hace la obra maravillosa que está haciendo, convenciendo y convirtiendo a los seres humanos. Y es lo que quiere hacer con la vida tuya, lo que hizo con la vida mía, es un asunto personal, es un asunto individual, es un asunto entre usted y Dios. La obra de Cristo en tu favor, la obra del Espíritu para salvación y vida eterna. Necesitamos ese encuentro con el Dios Todopoderoso por la obra que Cristo hizo a través del ministerio del Espíritu Santo. De allí la importancia. ¿Quién fue la persona que guió a Noé en la predicación? El Espíritu Santo. ¿Quién nos habló a través de Noé? El Espíritu Santo. ¿Quién ¿qué hizo convencer a aquellos corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién obró en Noé en su esposa y en sus hijos y en las esposas de los hijos? El Espíritu Santo. ¿Quién está hoy día trabajando en los corazones de la gente? El Espíritu Santo. Él tomará de lo mío, dijo Jesús. Él hablará mis palabras. En, otras, en otro asunto, el Espíritu Santo es el otro consolador, como dijo el Señor Jesús, el otro paracletos, el otro abogado, el otro intercesor, el otro ayudador, el otro inspirador, el otro que estará en mi lugar haciendo y continuando la obra que yo empecé. Mi obra, decía Jesús, es la obra de mi Padre. Ahora Cristo hace la obra del Padre. Cristo se retira y el Espíritu Santo viene para continuar la obra del Padre que se hizo a través de Jesús. Ahora el Espíritu lo hace a través de los apóstoles y ahora lo está haciendo a través de ti y a través de mí. Cuando usted acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador, usted se hace parte del equipo celestial que está compuesto por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles y usted. ¡Qué cosa linda! Ser parte del equipo de Dios, pero no es un asunto teórico, es un asunto práctico, vivencial. Por eso es imprescindible una relación Íntima, profunda, especial. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. De allí la importancia de entender eso. Ahora, Dios viene a la vida y a la casa de Noé. Ahora Dios utiliza el eslabón humano para realizar el trabajo en la tierra. Y la persona es Noé. En 120 años de predicación, muchas personas conocieron la verdad y no sabemos cuántas se entregaron antes de morir. Decía hace un momento que Dios no es Dios de fracaso. Todo lo contrario. El fracaso viene cuando la persona se separa de Dios. En San Lucas, capítulo 15, encontramos una parábola con tres historias. Historia número uno, la oveja perdida. Historia número dos, la moneda perdida. Historia número tres, el hijo pródigo. Uno, fue encontrada la oveja. Dos, la moneda fue encontrada. Y tres, el hijo pródigo regresó. Dios no conoce fracaso. El fracaso comienza cuando te separas de Dios. El fracaso comienza como Salomón, cuando comienzas a sacar tus propias ideas y opiniones, tus propios criterios, y no sigue aún así dice Jehová. Revisa tu vida, amigo amiga. Si hace como Dios manda, el Señor dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará, todo aquello para lo cual yo la envié. Dios está comprometiendo con su palabra. Tomemos la palabra de Dios, apliquemosla a nuestra vida, hagamos la nuestra, porque entonces estaremos comprometiendo a Dios. Señor, sí, mi hijo, usted dice en su palabra esto, sí lo digo, entonces sé que usted cumplirá con su palabra. Y Dios nunca ha fallado a su palabra. ¿Es así o no es así? necesitamos volver a la palabra de Dios. Veamos esta visita hermosa de Dios en la casa de Noé. Mire qué cosa linda. El versículo 9 presenta perfiles de Noé para que entendamos que halló gracia delante de Dios, pero mire los perfiles de Noé. Dice el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué dice ahora? Noé, varón como justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Y qué dice ahora? Con Dios caminó Noé. Aquí hay un paralelismo de las líneas, una figura hebrea donde una idea se presenta increciendo, en crecimiento. ¿Qué significa que caminó con Dios? Significa que era varón justo. Significa que era perfecto. Era varón justo, perfecto, porque Noé caminaba con quién? caminaba con Dios. No es lo que diga la psicología o la sociología, es lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 48, ¿qué dijo Jesús? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es, ¿qué cosa? Perfecto. ¿Qué significa perfecto en esta mentalidad? Significa que camina con Dios. ¿Podemos nosotros caminar con Dios? A ver, ¿podemos o no podemos? Sí, entonces decida hoy caminar con Dios y no mirarse a usted mismo o a usted misma y no mirar sus pecados y maldades. Isaías 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Necesitamos contemplar al Señor, mirar al Señor. ¿Cómo? A través de su palabra. Mientras más miramos a Dios, más el Santo Espíritu nos transforma a la imagen de Cristo Jesús. Yo digo alabados el nombre de Dios. La clave está en la Biblia. La clave para encontrarnos con Dios está en su palabra. La clave para encontrar a Jesús está en su santo libro. No hay que inventar nada. Ya está todo puesto aquí. Es solo descubrirlo. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Caminemos con Dios. Hace 42 años que camino con el Señor. Y es tan hermoso, es tan hermoso decirlo desde aquí. Aquí, en este púlpito, no sé, si, creo que era el mismo púlpito. Aquí había, en aquellos tiempos, 1978, había un tocadiscos, un tocalon no sé, un, long plane, tocaba LP. Y bueno, los diáconos veían y lo ponían y se en toda la iglesia. Y yo me sentaba por allí, a oír. Resulta que a veces los diáconos se descuidaban. Y se acababa el long plane, ¿eh? Y yo decía, ¿y ahora? Y no aparecían. Pues yo venía y me escondía aquí detrás, conectaba la cosa y ponía a tocar mi asunto. Yo no podía subirme aquí, pero me, me arrancaban la cabeza. Así que me sentaba tranquilo, ahí a mi LP. Después se me hizo una cultura, y de repente me ven a mí subiéndome, ¿y este qué le pasa? El Rogelio Bustamante, creo que era el que cantaba, decía uno de los himnos: es aquí tu rey se acerca a la ciudad, salud Jerusalén, la voz alzada, y se levanta un cantar, la muchedumbre alegre sale ya. Como en antaño hacía, sobre un pollino entró. Con palmas le circundan. Y vienen muchos recuerdos. Tenía 18 años. Y le decía a Dios, ¿cuál será el futuro de mi vida? ¿Qué pasará conmigo, Señor? Yo quiero conocerle. Quiero servirle. Pero señor, no sé si es verdad lo que me dicen. Estoy cansado de lo que la gente dice. Yo quiero conocerle a usted. Ya pasaron de eso 43 años. Y todo lo que él dice en su palabra es verdad. No me diga que 40 años no son nada. Bendito sea el nombre de Dios. Dios visita, Dios visita. Al amigo Noé. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Perdonen, pienso que me estoy poniendo viejito porque me estoy emocionando mucho. Versículo número 13. ¿Qué dice el verso 13? Ponga cuidado de que en adelante. Ponga mucho cuidado. ¿Qué dice el verso 13? Dijo pues Dios a Noé, he decidido, ¿qué cosa? El fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Quién habla? Dios. ¿A quién le habla? A Noé. ¿Qué le dice? La maldad de la humanidad llegó al colmo y los voy a arrasar, voy a acabar con todos ellos. ¿No se acuerdan ustedes de otra experiencia como esta, de alguien que visitó a un personaje cuando iban a destruir Sodom y Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Quién vino a la casa de Abraham? Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? La maldad de Sodom y Gomorra llegó al colmo y vinimos para quemarlo. ¿Cómo? Le dice Abraham a Dios. ¿Cómo el juez del universo va a hacer eso? Tú no puedes hacer eso, Señor. Cosa linda. Y entonces, papá Dios escuchó el consejo de Abraham que le dijo, y si hay 50 justos, los perdono. Y si nada no más hay 40, los perdono. Y si solo aparecen 30, los perdono. Y si nada no más hay 20, los perdono. Y si solo aparecen 10, los perdono por amor a los 10. Abraham intercedió delante de Dios. Dios vino a la casa de Abraham. Ahora Dios está en la casa de Noé, diciéndole a Noé lo que va a hacer. ¿Cuál es su agenda? Qué lindo, qué maravilloso debe ser que usted sea tan amigo de Dios, que Dios venga y participe con usted. En uno de nuestros libros dice, y Dios le revelará personalmente sus misterios. Dios quiere tener amigos como lo hizo con Abraham. Abraham. Dios quiere ser amigo suyo y los amigos se dedican tiempo. Saque tiempo cada día, mucho tiempo, el más que pueda, para estar con Dios. Pablo dice que tenemos que pelear la batalla de la fe. Si usted toma tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente, usted puede estar seguro que si ganó la victoria en la batalla de la fe, no tiene ningún temor. Al venir la batalla de la vida, porque Dios estará a su lado como poderoso gigante. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Es un asunto de relación. Todo es un asunto de relación. ¿Cuánto tiempo pasas cada día en relación con Dios? No me venga con disculpas que tengo que trabajar. Olvídate. Hay tiempo para cada cosa. Y si estás tan ocupado u ocupada que no tiene tiempo para Dios, entonces estás verdaderamente ocupado u ocupada. San Juan capítulo 15, Jesús dijo, sin me nada podéis hacer. Si usted quiere hacer nada, entonces no saque tiempo para el Señor. Pero si usted quiere tener éxito, saque tiempo para Dios. 24 horas al día. Aclarando el camino. Tiempo. Dios viene a la casa de Noé para hablar con Noé y decirle sus planes. Noé, mira que la maldad del mundo llegó al colmo. Sí, lo vamos a acabar, lo vamos a arrasar, esto se va a acabar. ¿Cómo? Me imagino a Noé preguntándose. Versículo 22, capítulo 6, versículo 22. Recuerda que aquí el tiempo va muy a prisa y entonces necesitamos ganarle tiempo al tiempo. Dice el verso 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme, ¿a qué cosa dice? A todo lo que Dios le mandó. Si los días finales eran como en los días de Noé, y Noé triunfó junto con su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos, porque hizo todo conforme como Dios lo mandó, ya conocemos la clave. Haga como Dios mandó. Acepte lo que Dios mandó. ¡Viva como Dios determinó! Y entonces el responsable de su vida será el Dios Todopoderoso. Voy a arrasar la humanidad. Vamos a acabar con todo esto. Vamos a limpiar todo este mal y toda esta maldad que existe hoy día. Me gusta la frase cuando dice hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y yo le pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le guíe para que usted con la bendición del Espíritu Santo, pueda hacer todo conforme a lo que Dios manda? Si usted dice sí, por favor, levante la mano conmigo. Recuerde que Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y Pablo escribió, Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recuerde que dijimos en uno de los temas anteriores que el secreto de todo esto es la voluntad en manos de quién está tu voluntad. Si está en las manos de Dios, no tiene nada que temer. Ahora, si tú sabes que tu voluntad no está en las manos de Dios, está en otras manos. Es posible que tú creas que está en las manos tuyas, pero la verdad es que si está en las manos tuyas, ya pasó a la mano del otro. La recomendación, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Noé, varón justo. Noé era perfecto. Noé caminó con Dios. Caminó con Dios. Puso su voluntad en las manos de Dios. Ahora viene Dios a la casa de Noé y habla con Noé. Y ahora Noé toma una decisión. Hacer todo conforme a lo que Dios mandó. Y mira qué cosa linda dice el capítulo 7, versículo 1. Dice el verso 1 del capítulo 7. Dijo luego Jehová a Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mi pregunta, ¿llamó Dios a Noé? Sí. ¿Obedeció Noé? Sí. ¿Entró en el arca Noé con su familia? Sí. ¿Cumplió de su palabra? Sí. ¿Cumplió Noé con lo que Dios le pidió? Sí. El Señor viene pronto por segunda vez. Ahora el arca no la van a hacer en la tierra. Ahora el arca viene del cielo. Cuando el arca del cielo venga con Cristo Jesús, es hermoso cuando usted y su familia entren. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Cuando el hombre pecó, cayó por debajo de los animales. Y esto va a doler, pero lo voy a decir. Es vergonzoso, vergonzoso. Me imagino los ángeles y los seres creados de otros mundos, cuando estudian la historia de la humanidad, se encuentran con algunas cosas que son incoherentes, como que no tienen sentido ni razón de ser. Me explico. Imagine usted que aquella población tan numerosa en la época de Noé no aceptó lo que Noé dijo. No aceptó las palabras de Dios. 120 años y no aceptaron. Lo curioso es que al final de los 120 años, cuando el arca ya estaba hecha, de repente se ven los animales que vienen bajando de las montañas, y vienen de los valles, y de los vienen y entran en el arca. ¿Y cómo es la cosa? ¿Pero cómo es esto? Y pum, 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 entrando. Vamos a tomar un solo animalito del grupo. Uh, se le dice muy finamente asno, pero déjame decirle burro. Permítame la palabra burro, por favor. ¿Por qué? Uno, ¿entraron o no entraron los burriquitos? ¿Entraron? Entraron. ¿Pero cómo es la cosa? Y entraron los animales. Los seres humanos, con toda su inteligencia, no entraron. No le creyeron a Dios, no creyeron la palabra de Dios. Los animales entraron. Uno, dos, ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén? Dice la Biblia que buscaron una asna con un, un pollino. Si es un pollino, nadie lo ha montado. Montese hm. usted en un burriquito que nadie ha montado. Que le voy a hacer un cuento. ¿A dónde el burriquito lo va a tirar? Ahora la pregunta es, ¿tiró el burriquito a Jesús? Entonces, como dice una agrupación argentina, los burros no son tan burros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Como Salomón, triste y lamentablemente, muchas veces anteponemos nuestros criterios, nuestras ideas, nuestras opiniones a la palabra de Dios. Y siempre fracasamos. En uno de nuestros libros dice, todo lo que contradice la palabra de Dios procede de Satanás. Y eso es verdad. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Si usted decide criar a sus hijos, como dicen los hombres, tenga cuidado, eduque, críe a sus hijos, como dice Dios. Ah, oh, pero, pero, pero lea la Biblia, no, no, lea la Biblia. Estén chiquitinos, les recomiendo un libro que se llama Conducción del Niño, y lo puede conseguir gratis en la internet, Conducción del Niño. Y usted verá allí qué belleza para criar a un bebé. Sigamos con la familia de Noé. <coughs> Ahora estamos en la casa de Noé y Jehová habla. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién habla? Jehová. ¿Quién está en la casa de Noé? Jehová. ¿Quién se está dirigiendo a Noé? Jehová. Yo le pregunto, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿les gustaría tener una relación así de estrecha con Dios? A ver, ¿le gustaría o no le gustaría? A ver, si ¿sí o no? Pues sí. Hace algunos días me pidieron que hablara para un grupo de damas. Y de repente, después de orar, el Señor trajo a mi mente una dama en la Biblia de la que casi nadie habla. Titulamos la presentación, Una heroína anónima. ¿Saben de quién hablamos? De la esposa de Noé. Todo el mundo Noé, 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 Noé. Pero nadie se acuerda de la esposa de Noé. Todo hombre sabe, si tiene éxito en la vida, que hay una buena parte de ese éxito que tiene que ver con su esposa. ¿Es así o no es así? Uno, dos. Los hijos de Noé, ¿entraron al arca o no entraron? ¿Sí o no? ¿Quién es la maestra en el hogar? La mamá. Se ve que esa dama, la esposa de Noé, Apoyó a su esposo, creyó en su esposo, e, e hizo que los hijos creyeran. Querida, dime, querido, le dice la esposa, vamos a, a dramatizar un poco esto. Hablé con el Señor, no me diga. ¿Y qué te dice el Señor? Que viene un diluvio. Así. Y como mujer sabia se queda calladita. Deja las preguntas para después. Porque si usted, si un hombre le está hablando, amiga, hermana, si un hombre le está hablando y usted comienza haciendo preguntas, se fastidia, ya no quiere seguir hablando. Cállese, óigale primero. Primero, oiga. Así, ah, sí. Y entonces, y Dios me dijo que viene un diluvio. Muy bien, que sabe ya lo que es un diluvio. Y entonces, no, que Dios dice que tenemos que preparar un arca. ¿Y ya tampoco sabe lo que es un arca. Bien, y entonces, anímelo que habla. los hombres les gusta que lo, hagan, que lo dejen hablar o no. Si usted lo deja hablar, el tipo se desahoga le respondo lo que usted quiera y se pone contento porque ya cree que usted le está apoyando. Y oye, okay, qué cosa linda, imagino ese diálogo. Cuando ya termina todo el relato, empieza la señora a hacer las preguntas. Querido, pero, ¿y qué cosa es un diluvio? Mucha agua, va a llover mucha agua. Que va a llover, sí. ¿Y qué llover? Va a caer agua de arriba. Imagínate que la señora se sonrió. Imagínate, ustedes saben que la biblia dice que subió un vapor de agua de abajo. No había caído lluvia nunca. Pero la señora le creyó a Noé. Que creyó a Dios bueno entonces ahora el papá reúne a toda la familia primero habló con la esposa sea sabio hable primero con su mujer antes que tirar el, el pleito con los muchachos porque entonces puede se arma un lío usted de un lado y la esposa y los hijos del otro lado y la cosa se pone fea ahora viene papá y mamá a presentarle a los hijos mis hijos venga reúnanse que su papá quiere decirle algo así como nos están los tres muchachotes esperando que el papá le diga mis hijos el señor habló conmigo ya hablé con su mamá Señor me dice que viene un diluvio y el diluvio va a arrasar con todo y va a acabar con todo. Va a caer tanta agua del cielo que todo se va a inundar. Y los chiquitos se miran uno con otro como diciendo, ¿qué es eso? Y tenemos que hacer un arca. ¿Qué es arca? Y yo estoy una callada. Y después que el papá dice todo, miran a la mamá como a ver, mamá, ¿y qué es esto? Y la mamá nada más dice que sí. Cosa linda, está linda. Ellos no entendieron ni papá compadre. Pero como ella es la maestra, el papá es el sacerdote, Escuchan al papá y las preguntas se le hacen a la mamá. Bueno, pues papá terminó, ya terminó todo y se va. Mamá, ven ahora, dino. ¿Qué es lo que le está pasando a papá? ¿Qué es esto de diluvio? Eso en Google no aparece. No aparece ningún tipo de información. En la biblioteca, aquí estamos buscando diluvio. No dice nada. ¿Qué es lo que pasa aquí, mamá? ¿Será que el tipo? No, no, tranquilo. Dios le habló y le dijo este. ¿Así, ¿Ah, mamá? Sí. ¿Creyeron sí y todo? No creyeron. ¿Predicaron o no predicaron? ¿Ayudaron el arca o no ayudaron el arca? ¿Quién es la heroína? una mujer anónima. Es uno de los personajes, Dios lo sabe, es uno de los personajes que más quiero conocer cuando todo este relajo se acabe y lleguemos al cielo. Ella ni se imagina que voy a preguntar por ella, le voy a dar gracias por su inspiración y la voy a felicitar de todo mi corazón. Dios bendiga a esa mujer que es una fuente de inspiración para el día de hoy. Querida mamá, aunque no entiendas, créele a Dios. Y a su tiempo verás los resultados. En tu esposo y con tus hijos también. Créele a Dios. Capítulo 7, versículo 5. Recuerde, en la casa de Noé, papá Dios en la casa de Noé. Bendito sea Dios. Dice el versículo 5, ¿cómo dice? E hizo Noé, ¿cómo dice? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Y cuáles fueron los resultados? Se salvó él, se salvó su esposa, se salvaron sus hijos y se salvaron también, ¿quiénes? Las esposas de sus hijos. Mire, si fue duro convencer a la esposa más duro fue convencer a los hijos, pero más durísimo fue convencer a las esposas de los hijos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Porque las esposas de los hijos tenían sus propios padres y hermanos. Y me imagino aquello diciéndole, tú tienes que estar loca, es una familia de locos. ¿Qué es eso de que de diluvio, de...? Que de de, 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 de arca, pero tú estás loca muchacha y la muchacha decidió creerle a su novio, decidió creerle a su esposo, porque el esposo decidió creerle a su mamá, porque la mamá decidió creerle a Noé, porque no he decidido creerle a Dios, una cadena resultados vamos a dramatizar eso un poquito dramaticemos esto un poquito cuando todo terminó y entraron al arca con los animales y se cerró, el ángel cerró la puerta. ¿Cuántos días duraron encerrados? Y se puso buena la cosa, ¿eh? Imagínense, ¿cuántos días estaban encerrados? Siete días, si no cae una gota de agua. Ay, mamá. Siete días allá adentro encerrados. Y los animales, y la bulla, y qué sé yo qué, y no pasa nada. ¿Duraron siete días ahí encerrados, sí o no? y la burla, y la risa, y los lo relajos allá afuera. Me imagino yo, cosalita mamá, me, me imagino yo las conversaciones entre los hijos de Noé y las esposas, y las esposas mirándole como, bueno, aquí estamos, vamos mamá, salir. Tú verás, querida, no te me angusties no te apures. No, yo no te apuraba. Y un día y otro día, otro día, mitad de semana, tenemos que seguir firmes, y miraban por la ventana, mira ese fulano que se está riendo, mira cómo se ríe, mira cómo se burla. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y pasaron siete días, compadre, y entonces usted conoce el resto de la historia. Yo le hago una pregunta. ¿Lo que estamos estudiando es una historia o un cuento? ¿Es historia o es cuento? hay evidencias claras en el mundo entero de que hubo un diluvio universal, sí o no. Sí, científicamente probado. Génesis, capítulo 8, versículo 1. Recuerde, Dios en la casa de Noé. Génesis 8, 1. ¿Qué dice el versículo 1? Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vino el diluvio, vino, arrasó con todo, arrasó con todo. Protegió Dios a Noé y su familia, los protegió. Cuarenta días y cuarenta noches lloviendo sin parar. Y ahora Dios comienza el proceso de rescate de la familia de Noé. Capítulo 8, versículo número 15. ¿Qué dice el verso 15? Como dice 8:15, entonces, ¿qué dice? Habló Dios a Noé, diciendo: Alabado es el nombre de Dios. ¿Vino Dios a la casa de Noé? Sí. ¿Le advirtió del diluvio? Sí. ¿Le dio una tarea? Sí. ¿Cumplió Noé la tarea? Sí. ¿Lo refugió Dios en el arca? Sí. ¿Se salvó Noé con su familia? Sí. ¿Pasaron las pruebas del diluvio? Sí. Y ahora Dios vuelve para hablar a Noé junto con su familia. Yo digo, alabados el nombre de Dios. Mire qué cosa linda. Me gusta cómo lo dice Dios, papá Dios. Mire qué cosa linda. Dice... Sal del arca tú. ¿Y quién es más? Y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Qué cosa linda. Mi esposa sabe que la amo mucho. Mis hijos saben que, que les amo mucho pero no aprendí a amar a nadie más como a Dios. Si hay alguien que amo con toda la fuerza de mi ser, es al Señor. Porque mientras más le conozco, más le amo. Porque mientras más le conozco, me doy cuenta que no existe nadie como él, amante, misericordioso, piadoso, tardo para la ir ira, grande misericordia y verdad pero que de ningún modo tendrá por pronunciante al malvado. Me gusta Dios. Más de 40 años caminando con él. Dios es maravilloso. Ahora bajan las aguas y Dios viene y le habla otra vez a Noé. Le visita en el arca. Y me gustan las palabras donde él toma en cuenta los detalles. Dice, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, y oye que cosa linda es Dios, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, yo le pregunto, ¿le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama a Dios? Todas estas historias de la Biblia son las evidencias que Dios tiene para convencerle a usted y a mí de que Él está de nuestro lado, que Él quiere salvarnos, que Él quiere darnos vida eterna, que Él quiere participar con nosotros en la casa de Noé. Dios viene ahora después del diluvio y se presenta a Noé y le habla a él y a toda su familia. Siga leyendo esos textos después. Capítulo 9, versículo 1. Génesis 9.1, dice el versículo 1, Génesis 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, ¿qué cosa? Fructificad y multiplicaos ¿y qué dice ahora? Y llenad la tierra. ¿Visitó Dios a Noé? Sí. ¿Quiere que Dios te visite? ¿Quiere que el Señor venga a tu casa? ¿Quiere que te use a ti como instrumento del cielo para inspirar a tu esposa y a tus hijos e hijas? ¿Quieres, amigo o amiga, convertirte en el instrumento del cielo para bendición de tu familia? A mí me gusta cuando Jesús dice en San Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, lo siguiente, vamos a aterrizar, mire qué cosa linda. San Mateo capítulo 24. Versículo 37 al versículo 39. Dios vino a la casa de Noé. Ahora Cristo dice, cuando le preguntan acerca de las señales del tiempo del fin y de su venida, dice el versículo 37. San Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice Jesús, más como en los días de Noé, así... Será la venida del Hijo del Hombre. Y añade, ¿por qué? Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Prediquemos. Demos a conocer al Señor, testifiquemos, mostremos en nuestra vida lo que Dios es capaz de hacer, pero dejemos en las manos del Espíritu Santo que convenza de pecado, de justicia y de juicio a la gente. Porque es el Espíritu Santo que los convierte, que los convence. Y no dejemos que el enemigo nos haga vivir una ansiedad que nos mata, porque la gente no hace X o Y Permítale al Espíritu hacer su trabajo y confíe usted en la gracia, en la misericordia y el poder de Dios Todopoderoso. Quiere manipular las variables, eso no funciona, no funciona. Hay tantas historias de cosas que he tenido que vivir. Hay tantas historias que me vienen a la cabeza. Esa muchacha es mala. Esa muchacha no sirve. Esa muchacha tal cosa. Esa muchacha es todo lo otro. ¿Qué le pasa, hermana? Solo le pregunté, ¿y cómo está su hija? Esa es mala. Esa no sirve. Esa muchacha mala. Se mudó aparte. Ahora vive sola. Y digo, ¿por qué se mudó aparte? ¿Por qué vive sola? ¿Por qué no sirve? Una muchacha mala. Que solo que la gana. Rum, rum, digo, ¿Por qué le pasa? Y digo, ¿dónde está la muchacha? No, brurru. Bien. Y viene la, yo no quiero venir a la iglesia. Ah. y entonces le dije a la hermana con todo respeto a la verdad hermana que cualquiera no quisiera vivir como usted porque usted es incómoda hermana ¿cómo pastor? Si usted, el problema es usted es usted el problema abusadora usted no soporta que la gente sean ellos mismos usted quiere que hagan como usted le da la gana no déme el teléfono a la muchacha no, déme el teléfono Aló, fulana. Pastor, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Sabe que tenemos una campaña aquí en tu iglesia? No me digas. Sí. Tú vas a venir porque yo te quiero ver. Pastor, yo no quiero encontrarme con mi mamá. No te preocupes que yo le estoy diciendo cuatro cosas. Mira, aquí la tengo delante de mí. Ven, ven, para que discutamos entre los tres. Vamos a poner la cosa clara. Si esta es la mala, vamos a ponerla clara. No, porque ven esta tarde, ven esta tarde. Pero, ven. No, Ella no te va a golpear. Ven. Mira, ya se vino. Yo, hermana, vamos a ponernos claros. ¿Quién es que la tiene al garete? No usted, sí. Deje que esa mujer se dé tranquila. ¿Tú te estás levantando por la mañana a hacer tu culto? Sí. ¿Estás leyendo tu año bíblico? Sí. ¿Tú estás viniendo a la iglesia? Sí. ¿Aquí le estoy leyendo? Estoy yendo a la iglesia tal, pero no quiero que ella lo sepa. Porque tengo miedo que vaya a llamarme un pleito allá. Pero bueno, papá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No juguemos a ser Dios. En casa, Dios nos ha dado tres hijos: dos damitas y el caballero que es el mayor. Y yo doy gloria a Dios que el caballero que es el mayor ha sido una inspiración para sus hermanas. Y doy gracias a Dios que mi esposa ha sido una inspiración para sus hijos. Y doy gracias a Dios que mi esposa ha sido una inspiración para mí también. Y mis hijos ha sido una inspiración para mí. Así que el que sale ganando soy yo. Aterricemos, aterricemos. No le hagamos el camino más difícil a los hijos. No estoy diciendo que usted sea permisivo. No, señor. Estoy diciendo que usted sea un ejemplo, un modelo a seguir. Modélele a sus hijos lo que usted quiere que ellos sean. Quiero que mis hijos lean. Lea usted. Quiero que haga el culto a usted. Quiero, haga usted primero lo que usted quiere que ellos hagan. Y le garantizo en el nombre del Señor que el Espíritu Santo le tocará sus vidas y le tocará sus corazones. El Señor Jesús dijo, San Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta el versículo 39, como dice la Biblia. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Generalmente, esta última frase solo la aplicamos a lo malo. Claro, hay que aplicarlo a lo malo. Pero perdóneme a mí, déjeme hacer una segunda aplicación. También lo aplico a lo bueno. Noé entendió, la esposa entendió, los hijos entendieron y las esposas de los hijos entendieron, entraron al arco y se salvaron. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga y todos los santos ángeles con Él se sentarán en su trono de gloria, serán reunidos delante de Él todas las naciones Qué hermoso cuando veamos en las nubes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y todos esos millones de ángeles. Qué hermoso cuando empecemos a ascender para encontrarnos con el Señor en el aire. Pero qué doloroso cuando usted vea que papá, mamá, algún miembro de la familia asciende y otros se quedan que no ascienden. Ay, mamacita linda. No sé si se ha dado cuenta que estamos hablando de las familias, no de una persona. Hablamos de Adán y Eva. Estamos hablando de Noé, su esposa y sus hijos, y las esposas de sus hijos, familias. Dios quiere salvar las familias. Dios quiere salvar tu familia. Y yo te pregunto, papá, te pregunto, mamá, te pregunto, hija, te pregunto, hijo, mi pregunta es, ¿quieres tú? ¿Aceptas tú que el Señor te salve con todos los tuyos? Si dices sí, ponte en pie conmigo. Papá, mamá, acepta que el Señor venga a tu vida y a tu casa, rescate, redima, salve a tu familia completa, ponte en pie. Recuerda que Dios vino y habló con Noé, y Noé habló con su esposa, y la esposa y Noé hablaron con sus hijos, y los hijos comunicaron a las novias, y se casaron con estos muchachos, a pesar de una idea tan extraña que tenía el papá, y entonces todos y todas, alcanzar una salvación en el arca. Hoy es como en los días de Noé. Hoy es el día de aceptación. Es hoy que tenemos que creerle a Dios. Cuando la gente te ridiculiza, cuando la gente habla raro, cuando la gente no cree, cuando hay mucha incredulidad, cuando no entienden, hoy es el día de ponernos en las manos de Dios. Y he visto tantos milagros y maravillas en países de primer mundo, de segundo mundo, de todos esos mundos extraños que las hombres inventan, de gente que no creían en nada ni en nadie que no conocían la Biblia, nunca habían puesto la mano a la Biblia, pero cuando se le abrió la Biblia, Dios mío, cuando vieron lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace, lo que Dios hará, cuando cuando aprendieron la palabra de Dios con lágrimas, decían, ahora sí, pastor, ahora sí entendemos, ahora sí le entregamos nuestra vida al Dios Todopoderoso. Amigo, amiga, hermano, hermana, acepta poner el timón de tu vida, ¿Acepta poner la, el timón de tu familia en las manos de Dios para vivir como Noé, para creerle a Dios y hacer como Él dice? Si dices sí, por favor, te pido, ponte en pie conmigo, levantemos la ma las manos juntos y entonces coloquemos todo en las manos de Dios, dándole derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu produzca en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Querido Padre Celestial, levantamos las manos todos diciéndole, Padre, le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos a Jesús, aceptamos a Cristo Jesús como el Redentor, aceptamos a Jesús como el hermano mayor, el que pagó nuestro pecado, aceptamos la obra del Espíritu Santo que nos cambia, nos transforma, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, nos entregamos en sus manos. Queremos ser como la familia de Noé en este tiempo final. Cuando la historia termine, junto a nuestros familiares, esposa, el esposo, los hijos, las hijas, estar en pie aquel día glorioso cuando usted se manifieste y como familia completa ascender en compañía de los ángeles, y recibirle en las nubes de los cielos, y así estar para siempre con usted, Padre Eterno. Dios, le ruego, como ministro del Evangelio, que el Santo Espíritu descienda en esta hora, y toque cada padre, cada madre, cada hija, cada hijo, que empiece un proceso de transformación para la gloria de su nombre y salvación de cada uno de nosotros. Querido Dios, se lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.